0: Hej Henrik och Viktor. Hej.
1: All right, good to meet you man. Good to be here.
0: <laughs> <laughs> uh, då får man nästan förklara att uh, Henrik och Viktor hade en liten sketch här i början med, uh, jag vet inte vad som man kallar den engelska accenten. Cockney. Cockney.
1: Cockney. Om not är sure show if it's Cockney man, it's could be det bli you know, more of an northern accent. You know what I mean? <laughs> That's what I'm aiming for, you know? Like Manchester, that, you know, all of Manchester. that, Liverpool, Leeds, all of that. <laughs> Ja när vi är i Stockholm. You know. Good problem. to be here, good to be here. nice to do this interview. Han
0: ser det säg. Det var lite mer farligt men vi får, uh, de får göra det ett annat yeah, sammanhang we, we, här någon gång.
1: We talked about how I stabbed this one guy. Showed my knife in him. Yeah, he's not here obviously. He's in hospital. He's been there for a while now. That's oh what we were died. talking about before. Wasn't it Henrik? True, oh, yeah.
2: true. It's all true.
1: Yeah. Okay, why did you stab him? <laughs> I can't. I can't say. Can't say. But just let, just let you, all of you know. Everyone listening, like, Didn't if, like if you like know, this fucking jacket? Did no, you? No, fucking hate this jacket. And you know, I'm like, I don't want to tell you, everyone listening, like, if you come up to me, I'm gonna fucking stab you. That's what I'm gonna do. Sorry about saying fucking, and you know, I hate it, but it's a pretty fucking good word, isn't it?
0: <laughs> so you're, so, me, so you're kind of a badass. Oh,
1: well, you know, you said it. Not me. Not me. Did I? Nej, okej. Okay. <laughs> okej.
0: Okay. Ja, men det är jättekul att ha det här i alla fall. Och Tack så äh, Jag tänker att vi ska... Ja, vi kör ju här på i typ en timme, en och, en och en timme. Men jag tänker att vi kastas rakt in. Jag har skrivit ner lite frågor, men jag tänker att vi kan försöka lite... Vart frågorna tar oss lite grann. Så. Men jag är ju nyfiken på alla jag träffar. Lite så här Hur ni växte upp. Alltså var, hur uppväxten var. Och nyanserna från barn till vuxen. Eh... Uh, är det någon som känner att du började? Ska jag, ska jag bestämma?
1: Um, ja, men bestäm, bestäm du. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte.
2: <laughs> bestäm du, det är nog bäst. Okej,
1: okay, Henrik får börja. Um, yeah. Jag
2: föddes i Stockholm. Eh, bodde jag kallad till jag var 11 tror jag. Sen flyttade vi till Gotland. Eh, var på Gotland? Visby. Okay. Så jag var där tills jag gick ut i gymnasiet. Ungefär.
0: Vad hände under de åren då? Alltså, liksom, vad var nyanserna av dig som person? Alltså, kan du säga att du har varit liksom såhär, du föddes och sen så har du varit Henrik på samma sätt inom alla år eller har du haft liksom
2: Delvis kanske Men eh, det, alltså, det vore ju konstigt om han var samma person nu som
0: då ja, Vad skulle du säga är den största skillnaden från nu till typ här, tonåren? Oj Jag vet inte vad, vad äh, gjorde du i tonåret? du då? Ja. När började du skata?
2: Um, alltså jag hade skatat, jag och brorsan skate i Stockholm Och sen på Gotland så blev det väl lite mer Så där runt 1991
1: Har inte ni mycket snowboard också? Jo Va, Hur åker snabbt.
0: man snowboard på Gotland?
2: Det är, man får knuffa varandra Det <laughs> stort sett. Vi började ha handrails och sånt där jävligt tidigt Innan det liksom blev en, en grej Så ja. vi, körde, vi åkte till snowboard som man körde skate liksom Ah okej okay. Så äh, vi
1: äh, Norde Grava Det finns någon lyft på Gotland eller hur? Eller fanns? Det fanns det fan där det jag aldrig varit
0: okay. men, men kan man säga att äh, miljön på Gotland liksom tvingar dig lite in i att Åka snabbt, på ett annat sätt än ja. På andra ställen det Där av Ja, railsen Det är det jag tänker Jag, jag ser liksom jag ser, Nu kanske jag förnärmar folk som är från Gotland Men jag ser liksom, Rauka framför mig, ringmuren Och plan jättefin natur liksom. Men det är inte så mycket backar.
2: Nej. Mm. Jag tror att eh, soptippen var den högsta punkten på Gottan ganska länge. Den kanske går att åka på.
1: Men du borde kunna åka ner de här kalkbrotten också.
2: Ja, men kalkbrotten är ju för rakt ner. Det finns inga... Det är nästan det är inte så mycket backar. Mm. Men det är i... Om man, är, om man känner till Visby, det finns ju i Norde Grava lite så kullar. Vi byggde hopp och så knuffade vi varandra liksom så man fick fart. Och så lite rails Vi vid rättet. Vi. Uh -huh, okay. Gjorde
0: trick ner för trappor Och sånt där cool. Byggde en kick in och, och, så och det här var 90-talet då 90 -tal. Så ni var pionjärer i snowboard då <laughs> Ja ut,
2: ja Pionjärer fast Ja men det var, det. Det, det, Jo men det var väl men, mm. men jag vet inte om det kom inte ut någonstans så att Då vet jag inte vad man Pionerade så att säga Men vi, vi körde ju på ett annat sätt än vad man Såg
0: folk köra då mm. men, hur var skiten då på gotland. Uh, på vilket sätt är nu. Alltså, att att skate på gotland då. Alltså det, var, det, det var bra. Vi har ett
2: bra gäng liksom. Mm. Uh, det fanns många, många spots. Inte tillräckligt många såklart. Men.
0: Uh, men det, det gick att åka åka uh, uh, Det känns som att det är hängen som på Gotland nu. Ända har någon kontakt uh. med Gotlands skate sedan fortfarande. Uh, de har en
2: en. en Visby hall tror jag det heter nu. Mm. Som är jävligt fett.
0: Ja, jag har förstått att de har den gamla lekrampen som stod i, i fryshuset. Alltså nya Aha. fryshuset med första ytan som låg under för någon som har varit i fryshuset finns ett tak när man kommer in i fryshuset. Mm. Det där stod, typ världens roligaste lekramp. Att den är särsågad i kuporna i nya hallen. Coolt. Så att jag ska försöka komma dit och uppleva gamla minnen i gamla le på lekkampen
1: och sen så finns det väl en park i sli eller det finns en park i Slite som är helt okej okay. och sen så har jag hört att det har byggts en ny i Visby, en utomhuspark som precis stod klar den här sommaren eller? Jag, jag har inte testat dem, jag har inte Slite sli sli är kul, har jag ja. men i Visby så hörde jag nu att det ska vara en ny park, en utomhuspark också mm. Mm. Ja, jag har inte
2: testat, jag, det fanns ju det fanns ju inte någonting för oss då, utan vi vi körde i street liksom Mm. Och sen, eh, sen startade vi en förening. Ekans morsa hjälpte till. <laughs> startade en förening. Sen så då fick vi liksom hyra ett garage och byggde vi en minramt där. Ah, Först okay. byggde vi det på en porres bakgård. Och sen flyttade vi in den igen i ett garage. Så hade vi minramt under vindrarna. Mm.
0: Ja men jag har sett lite street streetscating från Visby. Alltså mm. jag får fram att det ligger någon ledge vid folkhögskolan eller högskolan. Men, ja, började... men de, de,
2: de, har, de har även byggt alltså det, det byggs mycket i den stan också ja. Så att det, det finns ju en del nya ställen sådär. Men vi, det, det, fanns, det fanns en del spots ja.
0: vad, vad hände sen? Du, du, hur länge bodde du på Gotland? Då? När, för nu, nu bor du i Stockholm som jag förstår ju Ja, nu bor jag här igen Ja. Vad, vad har hänt från att du flyttade från Gotland Till att flytta till Stockholm? Eh, mycket, jag flyttade ju därifrån
2: Tror jag Alltså jag gick ut i gymnasiet Sen så åkte vi lite Fram och tillbaka så jobbade, Gjorde någon säsong uppe i Fjällen Sen stack jag till USA en sväng Och så tillbaka och Så att jag, jag tror inte jag har bott på Gotland sedan dess egentligen Sen gymnasiet eh, Sen har jag varit i Stockholm Till från ganska mycket
0: Har skaten varit med hela vägen? Ja, absolut Coolt. Jag tänker vi vänder oss till Victor för du eh, åt i uh, Din uppväxt alltså Det behöver inte vara liksom i ja, stora kan... penseldrag så att säga.
1: Sen... När, man, när man lyssnar på en podcast så känner man att man har så mycket att säga. Och nu när jag sitter här så har jag ingenting att säga. Ja, är... Men jag är också uppvuxen i Stockholm. Eh, I en förort som påminner väldigt mycket om Akalla. Dandryd heter den. <laughs> <laughs> på vilket sätt påminner den om akala? Samma av stan. <laughs> ja, nästan. Samma Jag är uppvuxen i Dandryd. Sen brukar jag för sig säga att jag är uppvuxen i den delen av Dandryd som Dandryd är skyltad med. Och det är Enbyberg mm. Med det sagt så är det absolut inget fel På Enbyberg Det är klassiskt mellansvenskt område eh, Men sen om man då jämför Med Djursholm så blir det En relativt stor skillnad som också ligger i Dandryd eh, Med det sagt så har jag också bott i Djursholm eh, Under en viss period Men eh, allt bodde i Dandryd hela vägen tills jag flyttade hemifrån mm. Och eh, mina föräldrar har aldrig varit tillsammans Så jag bodde med mamma i Enbyberg och varannan helg så bodde jag med pappa i Stocksund. Okej, okay. men
0: var det också Danderyd? Ja, det det. Ja. Vad var skolan och det? var vet du, skolan och var det skolan? I
1: låg- och mellanstadiet genom i Berg. högstadiet så gick jag i Friberga som ligger uppe vid Mörby centrum. Ehm, det är där också Mörbygaraget som en hel del, i alla fall i norrort, har skratat i. Ehm, och det fanns en väldigt bra miniramp utanför Friberggården, Så att mm. det kom liksom folk från hela norr att skate där. Och för oss att skate i stan var ju framförallt Humlan. I och Thomas att tog man in till Östra station och så promenerade man ner till Humlegården därifrån. Kan du
0: beskriva marbo Garage för de som inte vet vad det är?
1: Ja, eller jag, jag, det är inte, det på, påminner en del om skärrattomgaraget, bara att det är lägre tak och lite sämre carbs, men annars påminner väldigt mycket om, <gård> om det. det. Akal hade också en garage. Ja. Alltså, det, de, de, de påminner om varandra. <gård> är typ samma. Ja. Men Friberg,
0: jag får säga bilden av att det är en så här högpresterande skola. Eller alltså, var det då också? Då,
1: nej, då var, det finns ju tre högstadieskolor i Danderyd. Det finns Friberg, Mörby och Samskolan. Och Samskolan är då som Samskolan. Så var väl den då som var en högpresterande. Mörby var någonstans mitt emellan och Friberg kallades för Fribergaflum. flum. Mm. Och det vet ryktet var nog mycket mellanstadigt att alltså i Friberg så rökte de hash på toaletterna så jag och mina kompisar när vi kom dit på så här besök gick in och kollade i toaletterna för att se om det fanns någon hash där men det gjorde det tyvärr inte. Hur var det sen då ryktet? Ja men det var Friberg var stökigare än både Mörby och Sammis. Eh, eh, så att det, liksom, det levde upp till ryktet. Nu har Dandrid har väl alltid varit relast, relativt homogent. Eh, men nu är det väl jätte, homogent. Nu är ju liksom Enby också en väldigt integrerad del av Dandryds kommun, vilket inte var på det, det, var inte på det sättet när jag växte upp. Att det var inte förrän jag började i högstadiet gymnasiet som jag fick frågan första gången om vad dina föräldrar jobbar med. Vilket är en relativt vanlig fråga i Dandryds kommun. Konstigt nog. Mm.
0: Och, och är det det som så här, folk gör för att särskilja varandra? Nej, det varandra, tror jag eller? inte. Jag tror
1: det bara det, det är det. Alltså, om man ska prata om blir men om man ska prata om klassamhällen, jag tror inte ett, ett klassamhälle det, det bygger inte på att jag växte upp med folk som hade en pool hemma. Nej, inte, inte då i Enbyberg, men när jag sen gick i gymnasiet så gick jag i en gymnasieskola som heter Victor Yberg som verkligen är en högpresterande gymnasieskola. Det är inte det som särskiljer mig och någon som uppväxt i en... Uh, i en annan förort. Det som särskiljer är att alla som gick i min skola eller kanske inte alla med 90% av de som gick i min skola hade frågat vem som helst om de kan bli var de ville så hade absolut alla sagt ja. Så här, Kan du bli statsminister? Ja men det kan jag. Kan du bli stjärnfotograf? Kan du bli skådespelare? Kan du bli bankkastemann? Så hade alla sagt ja. För att alla ser att det finns möjligheter. Och det är det liksom som, som jag tror är den stora skillnaden. Baksidan av det det är att man då kollar vilka som har tagit de här möjligheterna och då var deras föräldrar har tagit för möjligheter så att det är inte så att man säger vi umgås inte med dem för att deras föräldrar har inte lika bra jobb eller vice versa det finns liksom inte men jag tror jag är ett sätt att man kollar av jag vet faktiskt inte riktigt varför den frågan men i Enneberg så fanns inte det eh, Enneberg var en, en bra blandning mellan liksom, jag hade en kompis vars mamma jobbade som undersköterska granne som var taxichaufför och sen hade en annan granne som tror jag var relativt högst uppsatt chef på Ericsson så det var liksom det var en bra blandning så den frågan var aldrig relevant där men när man då började framförallt i Victor så blev det en fråga som ställdes
0: Okej, okay. men var du högpresterande då på Victor Yberg?
1: Nej, så här var det jag var relativt dålig i skolan rakt igenom, jag är dyslektiker och det här upptäcktes inte förrän i högstadiet så att jag hade ju liksom svårt i skolan framförallt då, liksom med, läs och med läs- och skrivning. Ehm, så i högstadiet så började jag få hjälp och det blev liksom relativt okej. Okay, men fortfarande, jag hade 2,7 i snitt. Jag vet inte om det motsvarigheten idag. Men det är liksom undergodkänt. Undergodkänt snittet. Ehm, då skulle man vara tre. Så jag var relativt dålig. Och så började jag ett gymnasium i Täby som heter Tibre gymnasium. Och vi var några stycken som gjorde det tillsammans. Och det gick väl rätt dåligt för oss, inte i skolan men socialt. Liksom. Vi hamnade vad man kan kalla för, på, på glid. Eh, och eh, valde då en och en att avsluta, liksom, sluta i Tible. Och då hade jag tror att det min mamma eh, som hade fått reda på att på Victor Ryberg så fanns den en dyslexikfot. Så att man kunde söka på att man hade dyslexi. Så släppte de in ett visst antal elever varje termin som, hade, som inte då behövde ha lika samma, samma betyg men liksom att man kom in på att man var dyslektiker mm. eh, vilket var helt fantastiskt för då fick man, jag fick mycket hjälp i, eh, i gymnasiet, jag kommer ihåg när jag började där också jag var så här svinnöjd när jag hade fått ett VG mitt första VG som var den motsvariga till en fyra, jag hade aldrig fått en fyra förutom kanske gymnastik Men när är du född? 80 Ja men jag med, ja. för då bytte man ju precis ja, ja. men då kom jag att jag fick ett VG och det var skitstort. Men du vet, resten av min klass när de fick vägen för de var ju hade ju varit högpresterande genom hela skolan, var ju de mm. svinknäckta. För de mm. var ju bara MVG som gällde. Eller motsvarande A idag då. Mm. Så det var absolut en högpresterande skola. Det är ju fantastiskt glad att eh, jag hamnade i Viktor Baksidan var att jag tappade skateboard. Och då blev eh, mega megabratt under en kort period i livet. För ettan och tvåan gymnasiet. Och då tappade jag skateboarden lite, i alla fall på vinterhalvåret. Men framsidan är att jag fick en fantastiska förutsättningar som har nog tagit mig dit jag är idag. Men, men när började du skita? Jag började när jag var 11 eller 12. Mm. Glassbilen sålde skateboards. Så att jag köpte en skateboard via glassbilen. Så hade jag som tur också att han som körde glassbilen där jag bodde var skratare. Så att när han kom då, jag vet inte om kom de kom en gång i veckan eller en gång i veckan. Varje tisdag. Ja, varje tisdag. Då, då stannade han. Då. Så så visade han lite såhär trick Då var det liksom mest freestyle trick det, så. så din första skatecoach det var
2: glasbilskaffet. Mm. Och
1: han hade med sig också så här. Hjul som jag, så att jag bytte så här, För att det var så dålig, det var ju liksom en såhär jättedålig så här, som man höll på, så här, Känner du att det här kan bli en film Ja nej men jag är absolut jätte, Alldeles för dålig på att åka skateboard För att det ska kunna bli en film
0: Tror jag. Men du får välja vilken skater du vill som får spela dig Får, du får ju liksom spetsa till det lite.
2: Ja. Den Glassboys. <laughs> ja, jag hade nog
1: tagit... Alltså, jag hade nog tagit eh, Ricky Sandström.
0: Ja. Ricky? Mm. Ricke och glasbilen. Mm. Alltså, skulle han vara glasbilsförare eller skulle han vara med? Det tänker jag. Ja,
1: men då ville jag Ricky. Ja.
0: Sen vem ska vara glasbilsförare?
1: Jimmy Jansson. Jimmy Jansson? Nej, ingen aning. Mange, Mange Gyllenberg. Mange Gyllenberg var min stora då när jag var liten.
2: Jag kan se honom mm. köra glassbil också. Ja,
1: ja verkligen.
0: <laughs> Shit, mm. det väcker så mycket tankar här så att mm. jag tror att vi släpper den. Men jag var nyfiken, vad, vad kan du se för uh, likheter mellan skater och brats?
1: Att man bryr sig mycket om vad man har på sig, jag antar. Mm. <laughs> det, det är väl det, liksom. Om det är lite mm. Mm. kring sig, men jag, jag vet inte.
0: Alltså image
1: alltså... Ja, alltså Jag var jag var ingen höjda brätt på det sättet i med att jag hade inte de kläderna som krävdes jag vet nog när jag har mm. sett filmen Snabba Cash med JV, mm. så jag blev väldigt, väldigt duktig på att sy in eh, kläder och fixa mina egna kläder så jag kom att jag lånade någon eh, gammal såhär paletot av mamma, paletot är en rock som slutade precis som knäna, sen så gick jag då som vi pratade om tidigare, innan vi började spela in på UFF, när de hade då utförsäljningar så att en dag så kostade allting så här, 30 kronor, nästan dag allting 10, 20 kronor mm. och sen 10 kronor köpte jag mycket skjortor där, jag tog även skjortor av pappa och så sydde jag om dem så att de skulle sitta bra. Bratt. Så, exakt. så att de skulle sitta så, men jag kom, Ja, så att de skulle sitta svin liksom, Svintight. Det var svårt att få tag på tajta skjortor då. Så, så hade jag en, en tajt paletot tight en tajt skjorta. Liksom. Shit, vad kreativt. Jag tänker på Andersson,
0: Alltså konstnären. Det är väl så här, om det är 1800-talet. Jag vet att han flyttade om det var till London och så Låna han pengar till en ett galleri på Bond Street och låna pengar för att ha rätt kläder för att alla skulle tro att han var värsta
1: superkonstnären. Och det funkar. Det känns lite som samma grej. Ja, men jag, jag tror att... Jag, jag, kan, jag kan inte ha varit ensam om det här bland mina vänner. Det är svårt att se liksom att alla de skulle ha så mycket pengar hemifrån så är det i sig. Sen ska jag ju i kommunen, men det känns som att alla skulle ha så mycket pengar hemifrån så att de skulle kunna köpa alla de kläderna som man skyltade med. Att man men det hade. kanske
0: var lättare att sno föräldrars kläder? Ja, det är sant Men det, det är sant. jag får ju känslan av att det är mycket ångest i det där I var brett. Nej men i, 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 så här laddat i att så här, var tvungen
1: att göra om sina egna kläder för att hitta rätt image Jo, men, det, men så är det väl alla subkulturer att Generellt när du är i den åldern högstadiet gymnasiet så är det väl, det är väl förknippat med väldigt mycket ångest alltså För mig var det fantastiska år Jag hade hur kul som helst eh, Liksom den enda ångesten jag har över att jag var det vill jag ser bilder idag tycker jag att det är lite pinsamt men då hade jag ju fantastiskt roligt och jag hade roligt i hela högstadiet och gymnasiet men det var ju förknippat med vissa ångest. Man försökte ju hitta sig själv och man försökte liksom ta sig in i olika subkulturer och så vidare. Och då är det väl att man håller på att bygga upp sin image då även då via kläder. Men mm. det känns som att det i allra högsta grad går att applicera på
0: skriper också. Absolut. Att vara rätt men, Henrik, vi, vi sa inte så mycket om din skolgång hur var, hur var den för dig? Eller Vad, vad hade du för ångest i skolan? <laughs> ja, var ska vi börja? ja Nej, äh, men jag. Eh,
2: alltså, det som hände var fan, jag började femman där nere. Och. Eh, det var. Det var en bra skola. Det var så här. Alltså, Visby då. Det, alltså, det var ju. Det var bara som en vanlig småstadsskola typ tror jag. men sen alltså, det, som, det som var man, jag hannade lite i ett fakt tror jag mm. av att komma från Stockholm ner till Visby. Då, då skulle man vara ganska tuff tror jag många räknar med.
0: Sen kom mm. ja men jag följde in i det alltså i den. Det var därför du bara har några PK. Nej, det, är att du det skulle är vara, vara med i famous plakar med. Hade <laughs> rotta på armen,
1: <laughs> svärgeflagga på andra på bombbacken. Nej ja, eh, men, ja. men nej
2: men det, det tror jag att jag äh, Nej men jag vet inte Jo men det, jag, jag tror det. det uppföljer jag säkert in i Högstadiet kanske mm. Men samtidigt så Alltså Det fanns, där, där tror jag kanske att Skate räddade mig lite grann Från det För vi hade vi hade en jävligt bra kompisgäng Som körde Så att vi, vi var ju mer där så. Vi var ju Raggarnas fiender liksom. Hur kunde det utspela sig? Nej, men de ville paja våra grejer. Och Aha, vi, okay. vi Vi var också. Jag tror att vi, eftersom vi sket ganska mycket i allt, så. tyckte de nog att vi var. coola
0: Och då skulle Aha. inte
2: vi få vara med och finnas. Aha, I den staden. Okay. Så att då tror jag att det, det var ju så här: Skate mot Raggare. Det, liksom.
0: det är som Skate mot Kickers i Stockholm.
2: Ja, men lite grann så kanske. Ja. Det kanske Fast finns
0: i alla miljöer där det skater, att det är några som hatar
2: Men ja. men det är, men, nej men jag tror att jag kanske jag följde kanske in i det där jag, alltså, Men sen var det mycket annat som jag försökte dölja mig och växa upp i en småstad och, ja, Från mig själv
0: Är det något du vill lyfta här? Eller?
2: Nej men vad fan, alltså, sexualitet och sånt där Det är ju klart att sånt spelar in
0: Men det är så känsligt oavsett såklart Ja, det, det, ju gå, det, går och, det går
2: också. inte att... Det, det ska man inte ta ifrån någon. Det spelar ingen roll var fan de är vuxna. Det var ju en fråga då, speciellt också. 90-talet. Många jävla nazister överallt och skit. Det känns som det, nu. Det. Alltså, det. Ja. Det. det
0: känns som nu, fast mm. normaliserat på något sätt.
2: Men det, är ju, det går ju framåt <coughs> det också. Men då, ja. det är klart att äh, allt sånt, tror
0: jag. ja ja
2: Det ja, finns, det inte finns saker att gräva i där som jag...
0: Ja. Vi tar det ett annat avsnitt och så behöver vi inte fokusera På normaliseringen <skratt> av nazism heller För det blir också ett helt eget avsnitt ja. Vi har ju redan nämnt NMR här förut och en ja, vecka ja. efter Så hade Fryshuset någon slags Påhälsning Av NMR Ser vi alltså. inte? Ja. Ingen aning om det hänger ihop eh, Vad inspirerade dig till att åka skateboard eh, När ni började uh,
2: Alltså när jag och brorsan fick bara skate på, det måste ju liksom ha varit på 80 talet sent 80-tal någon gång tror jag. Så vet du fan vad det var. Då var jag ung, brorsan mm. också. Barn. Så jag vet inte, men det finns väl, det, alltså, jag tror att alla som skate har någonstans någonstans liksom lockats till det av, av någonting. Men jag har ingen aning om vad det kan vara då.
0: Jag tycker det är många som du säga, polisskolan 4, eller vad det, om det ja. jag tror det är polisskolan 4 jag, jag har inte den där. Jag har inte den här.
2: Jag vet inte. Jag har ingen, ingen förebild innan jag började åka skateboard som fick mig att börja Sen när vi flyttade till Gotland så. Alltså, skateboard var, var inte. Jag tror inte det var någonting som vi gjorde mer än att vi åkte runt i, i området. liksom Sparkade omkring med någon konstigt form av bräda. Liksom. Men sen på, på Gotland 91-92 när det var så. Då tror jag att, att vi. Snabbt, jag och brorsan var ju liksom vi, vi kände ju ingen där, knappt vart där innan liksom. Så att då vet jag att vi Ganska tidigt så här sprang på Några som, som kunde få runt på bräda Och då var det så här, yes, vi hänger så att jag, Och efter det, jag menar Videolays Har jag för mig Damn. Jag vågar inte säga Årtal, så där det får jag man tror jag jag så här. direkt, Jag tror att videolays Och då mm. tror jag direkt att vad? Oh, var Fuck yeah, Mark Gonzalez.
0: Mm Ja, men det, det är inte låter Så efter det så tror jag att
2: det. Alltså det så att då tror jag att jag, jag skapade nog mina skate medan jag själv började skate på något sätt.
0: Mm.
2: Men vi var också. Alltså, i, när man växer upp på den Östär. Då, då var det ju. Det var ju. Det, alltså vi kunde inte sticka till frysen och typ så här wow, liksom. Han var duktig, high mm. five Utan det var ju bara att titta på filmer. Åka själva, hitta på saker. Konstiga saker att åka på typ Så man fick influera sig filmer Och sen göra det själva, vi gjorde ju mycket film också då Skatefilm mm.
0: Är det några som ligger ute? Nej tror jag tror inte Det vore ju kul jag, jag vet inte se. om de är
2: digitaliserade, det här var ju mm. innan det Vi gjorde ju, vi satt och klippte mellan och band och så där också när mm. man fick också liksom, Ska man ändra någonting fick man klippa om allting efter det också mm. Ja De
0: där V S-banden som ligger på vindar, lite vindar ja. Det är lite frustrerande ibland mm, fin ja. de, de
2: finns ju någonstans liksom Ja men det var kul, det var jävligt kreativt också Passa, passade mig jävligt bra mm. Alltså skateboard överhuvudtaget är en väldigt Ett bra kreativt
0: Verktyg Ja, och jag tänkte vi ska återkomma till det Men Victor, vad inspirerad dig
1: till att börja åka skateboard? Eh, glassby Det var glassby <laughs> ja, Han var, glass, han var uh -huh. Så tror jag han pushade på det Sen så var det så här att um, Jag var, vi pratade om det också innan Vi började spela in att vi hade spelat hockey och jag var riktigt dålig på hockey som jag sa, en klassisk man spelare och faktiskt dålig på alla sporter jag gett mig förutom surfa är jag sjukt nog rätt bra på och simma, men allt annat så här, genuint dålig så här, fotboll stod alltid vid sidlinjen, basket så vet jag att tränarna i motståndarlaget vid ett tillfälle high det varandra när, när jag kom in Hämst. Så, så att jag tror att med skateboard så det, Och då kan man tänka sig ja ah, fantastiskt Han är jätteduktig på skateboard Men för alla lyssnare där ute, så kan jag berätta att jag inte är det heller Jag är dålig på skateboard också Om, det nu, om man nu kan vara dålig på skateboard Där sätter man ju sina egna regler Och det var det som jag gillade så mycket Med skateboard, att när jag började skate Att jag kunde liksom bestämma Helt fritt vad som var bra och vad som var dåligt Jag att tänkte jag, säga det också, att ja. det går ju
2: inte att vara dålig på skate Nej ja, Det är, är ju fina
1: så, att då, så då liksom hittade jag på en massa olika liksom, utmaningar för mig själv. Och just de blev jag ju bra på. Ehm, sen så kom jag över filmen Och eh, Martin Karlsson med Concrete Jungle mm. eh, satte igång mitt skatande ordentligt. Men jag kommer ihåg att jag tittade på det och tänkte att det här måste vara trickfilmat. Så här, det här kan du inte göra. Och det gick väl nog inte heller riktigt att göra med den brädan jag hade. Kanske. Eller kanske skulle Med glasbilden alltså. Ja, jag tror det ja. men, men När den kom Du förändrade det liksom, Och då också började jag liksom ta mig in mot stan Och humlan Framförallt allt då, Men även frys Men det var den tiden När humlan egentligen bara Var min rampen Exakt, exakt.
0: Mm. Det, För det, det är inte så länge sedan ja. Spritytan kom ja. till Ja. Eller kanske jag länge sedan bara att man känner att den tror. Jag tror min
2: första riktigt riktiga beredd.
0: Det var, det var
2: min brosa Rickard och Robin som skrev ihop en Santa Cruz mina Jag tror det var B-trickar på den tills, jag, tills någon bytte sina riktiga. Och då kunde
1: man ju också börja köd på, på riktigt liksom.
0: Men det är spännande där
1: hur. Men sen ja, är också att skate på det är så coolt. Jag kommer att ihåg att jag Jag har alltid tilltalats av subkulturer inte att alltid vilja tillhöra till subkultur men alltid tilltalats av subkulturer vad som särskiljer den här subkulturen från andra och så vidare. Mm. Och skateboard var ju väldigt coolt och sen så var det också en välkomnande subkultur även om jag hade många kompisar som jag spelade hockey och basket och så vidare så kände man sig lite utanför för att man var liksom dålig men med skateboard så så var det liksom, det kändes som att det var ett stort gäng av outcasts det kanske är liksom en klyscha i sig men det gjorde ju att man passade in och trivdes bra där. Men det finns ju ingen
0: inneboende-ranking som du gör i tocklag. Där finns det ju som du säger, såhär, mm. de som spelar första femman och gör mål eller de som spelar andra femman och ska typ göra lite mål och tredje femman som ska försvara och fjärde femman som tittar på liksom. Ja, jag har ju liksom. typ, tredje femman spelar så. för att de vill vara schyssta. <laughs> ja, men precis. Det finns inte skrifter, tänker jag. Nej. Alltså det, det är ju det är klart det finns en inneboende-ranking. Det är väl ganska uppenbart mm. att folk kan sitta och kolla så här att den där är bättre än mig och det skapar någon slags status men, men det är inte på samma sätt som liksom. inte så uttalat Men eh, vi förflyttar oss framåt Tänker jag eh, Jag är nyfiken på vad ni gör idag Alltså ni åker skateboard Det, det vet jag ju Men eh, vad, vad jobbar ni med och vad, vad sysselsätter ni med på dagarna
1: Ska jag börja Victor du börja. Ja. Jag har drivit klock- och solglasavgångsvarumärken Som heter Chippo Eller CHPO eh, så det har jag gjort nu i nästan fem års tid Fyra, fem år här i november Och det gör jag tillsammans med en kompis Som heter Johan Grafner Så det är fantastiskt roligt faktiskt Det är lite i är litet resultat också Av min dåliga skateboardåkning Att det är liksom ingen som kunde sponsra mig Så då startade ett företag så kunde jag sponsra mig själv Och så kan jag resa runt världen och skata Och leva som ett proffs utan att vara ett proffs Sen har ni också en sån sjukt bra lineup. Ja, mm. jo, men det har vi. Det är jävligt kul. Ja, det är fint fett. Det, är, det känns helt absurt faktiskt att vi har lyckats bygga upp det här varumärket. Så nu börjar det här i Sverige um, och säljs nu i 23 länder med Japan som har största marknad. Men det sagt så är sagt, vi är fortfarande ett litet uh, företag och ett litet varumärke men går åt rätt håll, så det är fantastiskt roligt. Sen så. Vid sidan av det så driver jag också Stockholm Skatenation eh, och det startade jag tillsammans med eh, Magnus Gyllenberg som vi pratade om förut som jobbar på frysuset på Stockholm Skatepark. Eh, och det har vi hållit på nu i två år och det är ett eh, Stockholm Skatenation i ett sätt, jag vet att det har varit på tal här vid ett tillfälle i alla fall i mm, ja. ett sätt att eh, integrera eh, aktivera och välkomna ensamkommande och nyanlända till Sverige. Och det har funkat väldigt, väldigt, väldigt bra. Så nu har vi en kärntrupp som har varit med länge. Som är de nya coacherna. Och jobbar aktivt med nyrekrytering hela tiden. Sen så är det inte skateboard för alla. Men bara att någon som välkomnar dem till något. Som för många är helt nytt. Kan vara gott nog. Även om man inte börjar skata efteråt. Så vi har jag, tagit emot över 300 ungdomar under de här två åren. Så det tar ju också mer och mer av min tid.
0: För mm. Och det truppen, de de måste börja coacha helt utanför skate, skate Nationen också. Kan man säga Skate Nationen bara eller vill man ja. att man säga Stockholm Skate Nation? Nej,
1: man kan säga Stockholms Skate Nation eller bara Skate Nation. Du får väl själv eller ja. Stockholms Skate Nation som killarna säger. Ja, uh, ja de coachar alltså de coachar väl allt. De var ju med på Tillsammans Cup och de har varit med på Stockholm Pep eller vad det heter som har varit med på via Stockholm och så. Så att tanken är ju också att det här blir ju, med Stockholmska internation så ju först så var det ju liksom bara ett sätt så här att välkomna till Sverige, här är en väldigt rolig aktivitet, ett bra sätt för er att liksom så här, lära känna svenskar och prata svenska, men sen så har det blivit också det har blivit en sysselsättning för de här killarna inte bara skatande i sig utan att de, får, att de är ut och coachar. Det blir att de bygger en identitet på så sätt också och de har via många fixat och via Fryshut att de har fått gått så här ledarskapsutbildningar som bygger på deras CV. N. så att, Inte nog med att deras svenska är mycket bättre än deras kompisar som inte skater. De har också liksom fått gå ledarskapsutbildningar. De har varit ute och coachat. så att de, de bygger sig själva under tiden som de gör någonting de tycker är fantastiskt roligt, vilket är att åka skateboard.
0: Det, det låter ju som att den satsningen har lett det man vill att en sån satsning ska leda ja. just att de faktiskt träffar etablerade svenskar på mm. ett helt annat sätt än vad kanske många, ja, jag ska inte dallera över integrationssatsningen men det känns som att de ibland fastnar i att det bara är nyanlända och eh, en som kommande som gör något ihop och så kommer inga andra alltså möter mm. ingen inga andra liksom, men här har de verkligen gjort det
1: Ja men det är fantastiskt Men där är jag också tillbaka till skateboard Att man kommer tillbaka till skateboardkulturen Som jag pratade om liksom när man började söka sig in mot stan Att man var, väl, man var välkommen Och även i frys Sen så är det ju läskigt i mångt och liksom. mycket Många som ser läskigt ut i någon skate Men de här killarna har blivit liksom fått ett enormt välkomnande Av Stockholms liksom Hela Stockholms skate scen, Så att nu liksom är de en tydlig del av den Jag kan inte uttala mig om Andra sporter Men med skateboard så har det ju verkligen funkat det som också är bra med skateboard det är liksom att de, de lär sig att satsa på sig själva. Du måste ju misslyckas tusen gånger innan du lyckas. Vilket gör att det bygger också en, en karaktär och ett självförtroende hos de här killarna. Eh, vilket gör att i vardagen i sig så vågar de ta för sig väldigt, väldigt mycket mer. Nu har ju många av dem börjat gymnasiet. För de flesta som kommit i följda 99 och 2000. Och då har de gått så här språkförberedande i två år, vilket är som att du går hela grundkursen som vi gör nio år på två års tid ungefär. Nu har de ju börjat gymnasiet och nästan samtliga går ju då i olika skolor och nästan samtliga pratar om att du vet att de inför klassen har försökt rekrytera nya och pratat om skateboard och sådär. Så, där. så att det är de som gör arbetet. Nu är det mer jag och Mange, Axel de killar som heter Jalmar som administrerar och finns med i bakgrunden. Men det är de liksom som ser till att Stockholms skatenation växer och att Stockholms skatenation finns och att Stockholms skate nation blir ett verktyg att lära känna svenskar och att komma in i det svenska samhället. Coolt. Men
2: det är, det, det är där skate på det är, är helt bra för att man blir lika, alltså, om du kommer som ny och börjar skata så folk blir lika peppade första gången de droppar in i min rampen som när någon sätter en 360-flip blunt. Mm. Första gången. I alltså det är därför det är, det är ett jävligt bra sätt att välkomna folk in i en kultur. Eller en bra ställe att välkomna folk in i det sammanhang.
1: Och det där har man verkligen sett i, i Frys. När det är en kille då som heter Mons, och nu har han liksom blivit en fena på att hoppa ut för hålla liksom ut för trappor. Men jag kommer han skulle hoppa ut för en, en grej i frys första gången. Så kanske en, lite mer än en halv meter eller set den en meter och nötter och nötter och nötter. Och när han väl satt den. Liksom, då exploderar ju delar av Fry som har sett hur han har nött liksom, killar hans egen ålder och yngre och folk kommer fram och frågar om de inte ska filma honom när han gör det så att han får det på film också vilket gör att då ja, byggs mäktigt. det ett, då byggs det ett band mm. mellan de två och Måns berättade när han började gymnasieskola så var han så här att ja, du vet, så hur kändes det? Ja, det är bra men det är inga afghaner i den här skolan liksom. och då kan jag förstå att det känns lite otryggt att det är ingen att vända sig till han var män. det är några skatare och jag känner igen dem, de hänger i frysen och de känner igen mig så att, ja, vi börjar snacka. Så det funkar ju på så sätt också. Mm.
0: Coolt. Jag, jag tänkte på um, teamet på Shippo. Mm. Det känns ju som, som Henrik sa det är en cool mix där. Jag tänkte på Vanessa Torres. Och, ja, massor, kan du beskriva lite hur du tänker kring teamet där? För det känns som att det är inga medvetet att du vill ha en bra mix med olika personer i det teamet.
1: Ja, absolut. Alltså. Det ska vara 50-50 mellan Kärnen. och att det liksom, vi ska försöka liksom ha alla kulturer och hudfärger representerade I och att det, det är ju lite märkligt att om du bygger ett varumärke och du vill att eh, alla ska köpa det killar som tjejer och sen så har du bara vita snubbar på teamet mm. eh, det känns som att du tappar väldigt mycket av din målgrupp liksom rent ekonomiskt på så sätt också. Men sen också att man försöker bryta normen. Att vi försöker att om vi bygger ett team där det är 50% killar, och 50% tjejer. Att det finns de som är straight och de som är gay. De som är mörka och de som är ljusare. De som har liksom asiatiskt påbro och de som har europeiskt påbro. Och så vidare. Att du visar att det kan vara en norm. Att det. Hela idén, för att om vi börjar från början, det kanske blir rörigt, men hela idén bakom är en tagline som är made for everywhere. Och en av anledningarna till att vi har den tagglinen är för att vi tar ett tydligt ställningstagande gentemot rasism, homofobi och kvinnofientlighet. Att ha ett varumärke som tar den ståndpunkten. För att om vi märker att populariteten hos politiker dalar märker att det blir väldigt mycket mer populistiskt inom politiken idag. Det ser vi både liksom Jim Åkesson i Sverige och Donald Trump i USA och Brexit och så vidare. Att där känner jag då att varumärken kan ta ett större ansvar och framförallt då inom liksom street och skate där varumärken spelar så stor roll det spelar roll som jag och Henrik innan när du var och hämtade vatten åt oss, åt oss så pratade vi om att Henrik hade på sig en antihero hero tröja och sa, vad innebär att ha en tröja så började vi skoja om liksom. alltså att du ska skata bowl och sen ska du sova i den bowlen och sen ska du gilla att elda saker, att det ska vara mycket eld att det ska vara öl, och det ska vara truck i och så vidare, så man läser in väldigt mycket och det gör vi i skatekulturen i subkulturen, skateboard så tittar vi väldigt mycket på varumärkena så här okej, okay, han har det det betyder att han är en sån och hon har det, det betyder att hon är en sån och då kunna bygga ett varumärke som är så här, både coolt, men står för någonting positivt, så att vi har ett team där vi har Nudge som kör för Baker Um, och så har vi Vanessa Torres. Och så har vi Beatrice Dumond. Och här i Sverige så har vi Nando och Sara. Det är alla de här, alltså, svinkola personligheterna. Men som samtidigt står för någonting bra. För de representerar ett varumärke som säger så här: Nej, det är inte okej att vara rasist. Det är inte okej att vara homofob. Nej, det är inte okej att vara kvinnofientlig. Med det sagt så kan fortfarande, liksom, man kan vara cool. Samtidigt som man är snäll Förstår ni vad jag försöker mena mm. Eller vad jag försöker säga um... Det kan vara punk och snäll samtidigt Exakt
0: ja, mm. exakt. Cool. Jag tänker flytta vi flyttar ut till Henrik vad, vad gör du på fritiden Jag höll på att säga Men det kanske är <laughs> De det ihop, ja, precis. Vad, vad, gör, vad jobbar du med jag, bara liksom jag jobbar som fotograf
2: Alltså filmfotograf då. Mm.
0: Vad Om du fick bestämma helt fritt Och mm. glömma ekonomiska hinder vad skulle du vilja filma eller fota?
2: Jag, jag, jag tycker musikvirus är jävligt roligt. Mm.
1: Det... Oasis Forever, Mike. <laughs> <laughs> Stone, uh, Rose well, Stone Roses och Preta fucking gudas varma.
2: Nej, men uh, jag tycker musikvirus är jävligt roligt forum. Jag tycker det är kul.
1: Fucking hype-lärdan, <laughs> nej.
2: <laughs> och uh, det är väl det är, det är någonting som jag har gjort ganska länge och tycker det är jävligt kul. Sen. Det är också ett kreativt yrke, så det är roligt att vara på inspelningar. Men, men jag jag tror inte jag passar in i den branschen så bra här.
0: Va, på, varför då? Det är ganska
2: så elitistiskt
0: på något sätt. Men elitistiskt, vad kan, vad kan det innebära? Men elitistiskt liksom? att, en
1: äh, undran, så att ja, det en klubb som spundra? men Rätt folk på rätt plats. Och är ja, det men lite så. Sen,
2: sen behöver man inte alltid... Jag, jag tror att folk inte alltid behöver vara de bästa. Det är bara det att de råkar få jobben hela tiden. Sen finns det så sjukt mycket bra fotografer och jag jobbar som B-foto fotografer också som jag tycker är fantastiskt bra. Men jag, nej men jag tror att egentligen så passar det nog inte mig för att jag, jag tycker mer om att skapa eget än att och kanske skapa andra. Jag vet inte.
0: Men, men så att det, du skulle hellre egentligen vilja ha, ha möjligheten att göra din helt egen idé. Alltså realisera din egen idé mer än att realisera någon annans idé. Ja, fast det
2: stämmer inte heller. För det kan vara jävligt kul att göra, alltså, att sätta bilder på någon annans tankar också. Ja. Men jag, jag, jag vet faktiskt inte varför jag varför jag, varför jag vantrivs inte heller. Men jag så här, funderar på att man kanske ska göra något annat. Men jag har alltid liksom... Vart någonstans en liten stund och
0: sen går jag vidare någon annanstans. Och sen ah, Okej, okay, du är på väg någonstans då? Ja, men kanske. Va, men va, om du beskriver det, vad, liksom, vart har du varit innan du så varit fotograf? Liksom, vad, på på vilket sätt har det varit på väg? Var ja, men jag, jag tror att inom, inom,
2: inom fotografin kan man röra sig ganska mycket också. Eh, så att det handlar ju liksom om man använder det som ett konstnärligt medium eller om man använder det som ett kommersiellt medium eller om man... Om man gör reklamfilm eller om man gör musikvideos eller om man vill kanske göra plåtan independent långfilm. Alltså det finns, så, det finns ett brett spektrum av arbete man kan göra. Mm. Jag tror att jag satsade ganska länge på att vara avfoto på reklamfilm kanske för att testa det. Men mm. sen tror jag inte riktigt att det passar mig bara för att jag kanske inte är, jag,
0: jag är väl inte rätt för att göra det liksom. Men du har gjort äh, ett äh, fansin också ja. Slack ja. Äh, Som jag har koll på, som ja. jag diggar äh, rejält Berätta lite om det För det ligger ju i, i, inom ramen för det också Men det är exact. någonting utanför kanske. Ja, men det,
2: det är nog mer sånt som jag som, För att det är ju sprunget ur, ur Att sitta hemma och fundera liksom. mm. eh, det, Slack det, det är ett litet fansin Med stillbilder som jag har tagit eh, Alla är analoga Och sen är det två intervjuer En konstnär och en Skateboarder, Beatrice som också köper ski på. Um, och det, tanken med det var egentligen att uh, dels så ville jag visa bilderna som jag hade tagit, och sen så ville jag att det skulle vara som jag sa tidigare också att det liksom var ett litet kikål in i, i kanske i mig på något sätt.
0: Mm.
2: Jag tycker väldigt mycket om Harris konst och böcker. Och jag tycker
0: väldigt mycket om Beatrice som skateboarder. Jag tycker att hon är en jävla stjärna. Ja, hon har ju ett citat där Nu kommer jag inte ihåg kan citera det fullt ut men typ, alltså Hon har översatt det till svenska Bönskar på Don Trottoar Så är jag nöjd det är ja. 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 där, där det, det är ju konstigt att säga det <laughs> ja, citatet Verkligen ja.
2: Ja. Så att det, alltså den, det fancinet Jag, jag hoppas alltså, jag skulle vilja att det växte till någonting mer Att det skulle kunna bli någon form av um, Konstnärlig skate Movement liksom. Men det får man ju se var det hamnar Men jag ska göra några fler nummer och se om det är. Om det kan ta fart någonstans. Det, det som var kul med det. Det var att alltså merchandisen runt omkring var. Högt efterfrågat. Det var väldigt kul.
0: Mm. Bara. Just <laughs> det hade ju en någon slags. Säga, Den, release av. Ja, vi hade en
2: releasefest på, eh, på en bar och då jag gjorde några masser bara för att jag tyckte det var kul cool. Och de tog slut på stört. Ah, jag fick till och med skicka till Finland. Cool. Och, ja, och sen gjorde min, eh, min pojkvän en tisha till sig själv. Och den var många som frågade efter. Kan man få ta på den här? Ah, okej. Okay. Det, det känns som att det är så
0: klassiskt att göra den till sig själv och bara gå någonstans och testa hur det funkar. Och liksom. ja. folk vill ha den, då bara ja. trycka upp fler.
2: Men det som är kul med det också att det är samma med eh, inte alls samma storlek. Men det finns en tanke med, med den tidningen också som är att någon, någon form av inkluderade från alla håll som Viktor var inne på men med ski på är det, har en större, det är en större slägga liksom men någonstans att, att baka in mycket på en, på en liten plats för att göra liksom en plattform för för folk som mig som
0: har skateboarden den i ryggraden och ändå jobbar kreativt men det här med movement vad hur Tänker du då att det är fler som skulle bli delaktiga på något sätt, att det blir mummer på det sättet eller att det sätter igång andras tankebanor att göra liknande grejer eller hur tänkte du? Ja med? men
2: kanske, kanske det, alltså allt av det. Jag, allt av det. Jag vet inte att det kanske kan bli någon, alltså det skulle vara kul om Slack kunde bli någonting utan att vara ett varumärke på något sätt. Alltså att det mm. blev en, en, någonting som fick växa. Men det är klart att jag skulle tycka det var kul eftersom jag gör det, det är väl... Så jag tror att det är det jag menar kanske. Ja. <laughs> jag bodde i Berlin också under ett och ett halvt år. Eh, och eh, jag jobbade som filmfotograf där också. Och där såg eh, industrin lite annorlunda ut. Där, eller den, där jag hamnade i alla fall, gjorde vi mycket mindre filmer. Alltså mindre i, i, i storlek. Alltså man gjorde filmer till webben och visade varumärken på ett annat sätt än att göra... Här i Sverige har jag jobbat mycket mer med... Med större reklamfilmer för tv och bio. Mm. Eh, och det är ganska kul att göra de mindre sakerna för att det finns ett annat utrymme där. Och det finns ingen satt längd på hur, hur långa saker ska vara. Eller att man kan göra personporträtt, jobbar vi mycket med och sådär. Mm. Och det, det är någonting som egentligen passar mig lite mer, tror jag. Ungefär som att göra en musikvideo där det finns en friare, friare yta att röra sig på. Så att jag tror att. Eh, att jag skulle tycka det var kul att röra mig mer åt en, åt en mindre. Att jobba lite mer med personporträtt. Eller att göra, det, det, jag tror att det kanske har också... Det liknar att göra skatefilm på något sätt. Alltså då filmar du och så ser du vad du får. Och sen så sätter man ihop det efter, i efterhand. Och att det är lite mer... Det ligger närmare mig. Det var ju så jag började göra skatefilm när jag var liten. Liksom. Vi filmade hela tiden. Jag gjorde kortfilmer också. Jag såg här om Eller jag fick reda på för några år sedan. Att vi gjorde en kortfilm som heter Smooth and Rad när jag var liten. Jag tror jag var 15 eller någonting. Um, och den, den kortfilmen försvann Och sen går den tillbaka och jag fick höra att den är 45 minuter lång
1: <laughs> Det Och sen springer du runt med
2: pistoler Och har någon väska man jagar och så här Skurkar och banditer och skit Men jag tror att just, just det här Det är friare um, Att det är för mig friare att göra en musikvideo Eller, en, eller ett personporträtt Eller uh, Sådana projekt Jämfört med att göra En reklamfilm som ska vara 15 sekunder Eller 30 sekunder och um, då är man ofta styrd av uh, en beställare och en kund och ett byrå som ska sitta med och tycka och tänka och så. Det, det finns en poäng med det också. Men, men för mig personligen passar det bättre att göra där jag kan vara friare kanske.
0: Men det låter lite både som du säger med skatefilm och skate överlag. Alltså att ja. lite friare. Du styr mer kring ja. vad du själv gör.
2: Ja. Och jobba. jobba man kan jobba lite mer spontant också.
0: få mm. infall när man på är infall. i stunden. Ja. Mm. Och hur,
2: hur ljuset faller. och hur Jobba mer på intuition kanske. Mm. Plötslig intuition. <laughs> jag, jag tror att det, just det, det sättet att arbeta passar mig bättre. Egentligen tror jag. Eller just nu. Just nu känner jag mig mer för det. Det är så jag ska säga.
0: Mm. Okej. Okay. Mm.
2: Så får vi se vart det leder.
0: Ja, jag hade ju tänkt att du skulle prata om vad ni gör om 30 år Men jag tror vi väntar med den Och glider in på eh, Stolta skriperåkare mm. Och va, Ni kan få berätta vad det är för någonting Jag har hängt med tre år eh, Kunde tyvärr inte år Men eh, berätta ni, vad va är Stolta skriperåkare Och varför ville ni starta det?
2: Stolta skriperåkare är en grupp som en, en, en Ett gäng som skatar i Stockholm Pride-tåget varje år eh. Och jag tror att det började egentligen med att jag På mitt håll Har funderat på att, att göra något sånt eh, Och sen Martin Karlsson som också Var involverad Jag mässade honom och så här Fan tänkte dra in lite folk i det Och då sa han ja men Paul och Victor, Vi kände inte varandra eller hur Nej. Eh, har också snackat om det Och då kom vi i kontakt med varandra Genom det och sen så Så startade vi den här gruppen första året Det var fyra år sedan Um, och det var sjukt spännande och sjukt nervöst för, för mig i alla fall. För att jag tänkte, jag hoppas att liksom, om inte annat så är vi tre pers, jag, Martin och Viktor, som, som rullar omkring. Men första året var, det var sjukt bra uppslutning. I alla åldrar och alla. Var jävla massa skater. Det var extremt kul. Jag blev. Äh, det, jag får kolla. Mm, jag när jag snackade om det för det var, ja. det, var, det var rörande stort pådrag då och fruktansvärt kul i tåget och ja, det, det, var, det, var, det var en jävla upplevelse faktiskt att vara med då tror jag.
1: Det var det verkligen, det var svinfett Jag vet inte om, om man har sett den här filmen Warriors när mm. de olika gängen kommer så kändes som man var med att ja. där gängen när vi skajtarna kom pushandes ner mot liksom, från båge ja, ner mot paraden för då startade den ju på Hornsgatan. Så kommer vi liksom pushandes. Så jävla mäktigt. För att då liksom ta vår plats i tåget. Vi var säkert, jag vet inte hur många vi var. 40-50 pers. 40 pers. Ja.
2: Det låter ju mycket liksom. Mm. 40-50 skater som rullar på en kassasfaltväg. Mm. Liksom. Det
0: var övermäktigt. Jag, kom, jag anslöt vid Hornsgatan då. Ja. Jag kommer ihåg, sen för jag visste inte heller många som skulle vara med. Jag tänkte också, det kanske ju. 10 pers liksom Sen, då började också så.
2: det här när, För att det splittade sig upp alla på vägen ner Man kom lite olika när Man började hålla upp skaten också För att samla ihop alla liksom. mm. Det var också helt allt Så folk började liksom hålla upp skaten i luften Så det kändes jävligt gäng, gäng
0: Men det, det var också ganska blandat alltså, eller Min upplevelse var att det var Skaperåkare från många olika Jag vet man ska kalla det crews Men olika klickar och skaperåkare Som möttes åter mm. tillsammans i tåget Det mm. var riktigt coolt att se
1: Första året där så jobba, vi fick vi en hel del press. att Jag mm. var med och intervjuades vid två olika tillfällen. Bland annat av tidningen QX. Um, Jag gjorde en Sver Sveriges radiointervju också. Ja, just det. Ja. Så att, och vi jobbade väldigt aktivt med att nå ut till personer från olika gäng att dyka upp. Mm. Um, sen de här senare åren så har, vi, har det blivit att man gör det mer på rutin. att man liksom så här. Det, blir, det är en kärntrupp som dyker upp, och sen så är det några som försvinner och några extra som kommer. Och så har vi varit då, det var väl varit då vi var som mest. Eller om, eller om det var förra året, var vi jättemånga också. Då var det också mm. nästan 50 stycken. Så, men då hade vi lagt ner väldigt mycket jobb på att det skulle vara en liksom, bra blandning av personer. Liksom, att, eller bra blandning av personer. Vi ser till och bjuda in alla. Att, liksom, att ingen skulle vara exkluderad ifrån det. Och fortfarande är ju alla in. Alla skatare inbjudna. Eh, typ att vi inte jobbar lika hårt med inbjudningarna längre. Att vi tänker att det ska liksom leva sitt eget liv.
0: Ja, men det känns som att det är många som ändå bjuder in på sitt håll så att mm. säga. Alltså från ja, föreningar mm. eller crews eller så sprider. Att jag har fått liksom en egen... Det blir som en rörelse liksom i det. Eh. I
1: år krockade ju med några skateboardtävlingar tyvärr. Så det var mm. ju liksom många liksom de bättre skaterna i Stockholm som inte kunde vara med som alltid annars har varit med. Mm.
0: Men hur kom det så att ni startade det? Var liksom var själva... Varför ville ni starta det?
1: För min del så var att eh, jag har ryst på bra så att jag och min syster gick i Pride-paraden för fem år sedan för de som inte kan då, och då bland annat då Ryssland för att det är om det är, olag, om det är olagligt att vara homosexuell i Just Men de har ju
2: en sån där man får inte sprida homosexuell propaganda det. så ja. det går, de, alltså en parad är ganska homosexuell propaganda ja. så då, då, det går ju inte.
1: Så att vi gick för de som inte kunde. Eh, och då när jag gick där så, liksom, så slog de att det hade varit liksom, bara, första tanken var det var ju coolt att skata i paraden, punkt. Eh, sen så började jag just fundera vad, vad syftet med det skulle kunna vara. Och det är väl just också att det här var innan då Brian Anderson hade kommit ut att det inte fanns speciellt många inom skate som hade kommit ut eh, och då att verkligen visa att det är okej okay att vara gay inom skate, eller liksom så här att inte, inte ens det utan att visa att inom skate är allt och alla välkomna, det spelar liksom ingen roll var du kommer ifrån eller vem du är det är en subkultur för allt och alla och då är ju liksom Pride-paraden ett perfekt forum för det. Eh, Skatenation-killarna frågade mig nu inför det här Pride-paraden, för de har ju varit med nu två år, så här, men varför jag, liksom, varför sker det här och varför går folk nakna och du vet så. Och då liksom berättade jag liksom vad Prides historia, liksom var, varför det startade och vad det har blivit idag. Och idag har det blivit någonting, liksom självklart så ska man inte glömma bort var det kommer ifrån, men det har blivit ett ett sätt för folk att få uttrycka sig och få vara den de faktiskt vill vara. Alltså det är ju den, den bästa dagen på året här i Stockholm. För alla bara lever ut sig själva. Hundraprocentigt. Och då ville jag med liksom, att vi skulle kunna bygga det och visa att inom skate är allt och alla välkomna. Och för min del då, då hörde jag mig till många. som kopplade ihop mig då med Martin och Henrik. Och så tog det fart. Mm. Så... Det är ett initiativ för att visa att allt och alla är välkomna i skate.
0: Var det, det första initiativet från skatescenen som var med i ett Pride-tåg? Jag, jag... Jag, jag vet inte. Jag, jag vet att vi snackade om det någon gång. att Det
2: liksom inte har, det har i alla fall inte synts någonting innan. Men sen kan man ju... Det är svårt att claima att det är den första skatesgruppen som har skatat en Pride-parad. Liksom. Men, mm. men det fanns inga... Jag, jag kunde inte hitta någonting innan det. Liksom.
0: Jag, jag har också försökt se om jag hittar något. Så. Inte, jag vet inte om det är något att... Hurra för eller var ledsen för i för sig Men, men ja, man kan vara glad på. Att
2: initiativet har tagits på något sätt ja. det är ju fler som tar initiativet desto bättre mm.
0: För det börjar dyka upp i resten av Sverige också Jag har mm. i West Pride förra året Med katastan och min eh, chef det var en generalsekreterare på skräpformen Det var sjukt kul Det var någon som gick med en eh, stor eh, Pride-plagga Och sen skratade vi under den alltså, för vi skratade, Det var bara jag och Katta Vi skratade genom hela paraden från start till slut så skrejter vi under den här flaggan och folk har helt galna. Och det var första gången jag fick så här applåder och jubel för en olje över en liten tågräls som kände sig så sjukt bra. Det var coolt. Jag, jag tänker den reaktionen från folk som står och kollar när vi har skrejat genom paraden, den, den är ju väldigt cool. Det känns som att den är väldigt uppskattad av folk runt omkring. Hur, hur upplever ni det alltså när man åker genom paraden?
2: Ja, Det är mäktigt. Alltså. Det, det, jag, tror att, alltså, jag vet inte riktigt hur jag hoppas att alla grupper känner likadant, men det är det, det... Många blir jävligt peppade när vi kommer att åka nästa. Jag vet att Aftonbladet skrev om det första året också mm. tror jag. Att Aftonbladet nämnde Stata skrivet på Men det är,
1: en, det är en enorm känsla. Jag rekommenderar alla att eh, vara med när vi kör igen nästa sommar. För det är att stå att skita den här paraden först. liksom Paraden i sig är väldigt rolig att titta på. Men sen också att då vara en del av den och precis som du nämnde här med, här med jublet liksom att, att man var man liksom, genom hela Stockholm så står folk och applåderar och åt den. Det är en, det är en det är bra känsla. Det. Jag är lite lite narcissist också så jag älskar det. <laughs> Nej, <klart. laughs> men, men det är lite kul. Jag,
0: jag bara kommer att tänka på för Göteborg hör det ju varit skript Råker i Sen vet jag Växjö, Varberg. Sen är det säkert fler som inte har kommit på nu. Tänker För de som lyssnar kan du bara slänga upp klipp från när jag har kört era Kört i tågen från runt om i mm. Sverige. Eller, utan Eller bara skater. sök.
1: Jag tror, finns det här hashtaggen stolta skatebråkare? Jag vet att jag har gjort det på Instagram. Ja, så mm. kolla på Instagram. Hashtag stolta skateboardåkare. Ja,
0: den kanske är okej okay för eh, andra städer än Stockholm att använda den hashtag. Absolut. Ja Det
2: är klart. Det, vore går med, det finns en Facebookgrupp också. Ja. Där kan man gå med. Det
0: vore ju Det, det är, en, fett, det är där all info, ja. ja, info går ut också. Så att det blir något samlat så. Uh, och sen kanske sprids i hela Europa. Ja, man kan var
2: varmt rekommendera att komma och vara med också mm. om man funderar på det. För det är, som du säger, det är magisk känsla. Och jag tror att det, det ligger liksom i det att alltså folk applåderar ju och jublar för att de tycker det är kul att se men sen tror jag också att de gör det för att de tycker att det är kul att se att vi visar att det är okej. Okay. Mm. Alltså våran slogan från början har ju varit visa att du inte bryr dig liksom. Och är tror att det är det som jag vet inte, den, den känslan stärks Av liksom folks Jubel, jubel och applåder på något sätt
0: ja, Jag tänker också att det kanske bryter En del, jag vet inte om det fortfarande hänger kvar Med stereotypen en avanskarepråkare är För alltså allmänheten Tänker jag. Mm. Eller jag Jag har nu ja. bilden i alla fall att Stereotypen är Någon som är ganska match och hård. Ja en, det, är, det, ja, en helt annan också. Ja, Jag, också, jag tänker här... att folk
1: säger ah, det kommer att det är liksom ett naturligt inslag Ja nu men, ja men jag tänkte inte första gången. Nej men jag, 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 ja, jag har aldrig
2: sett det på det sättet faktiskt heller att liksom match.
1: Nej, inte jag heller. Men det, det är också som är så, det är så fett att om du har då en kille som skater eh, ja, i Stockholm eller någon annanstans i Sverige och så ser de att Jesper Lind eller David Jakinda eh, är med i Pride paraden så blir det så här, som de då liksom följer kanske på sociala medier eller liksom har sett filmer de har varit med i och så vidare. Att visa sig, okej, okay, de bryr sig inte, de tycker det är, är hur lugnt de är grej eller inte. Att då, om man då är på väg ut att, all right, men tycker Jesper Linnan att det är coolt, då är det coolt liksom. Eller, att, man, att man kan skicka de signalerna mer också. Absolut, mm. superviktigt. Mm.
0: Vad, vad har reaktionerna varit eh, inom skatescenen och eh, även kanske så här utanför skatescenen?
1: Eh, om det går och säga att de är... Inom skatescenen så tror jag att folk tycker att det är ett kul initiativ och sen så alla skatare som har varit med oberoende på hur mycket du skatar och så vidare så tycker jag alla att det bara är en sjukt rolig dag att vara med. För det är verkligen, det är den bästa dagen på året i Stockholm. Och att då spenderar den bästa dagen på året i Stockholm med att åka skateboard med 40 andra så har det ju liksom, det går från vinnande till vinnande till vinnande till vinnande. Så det var positiva reaktioner och utifrån så har det väl också bara varit positiva reaktioner. Jag tycker jag från, från alla som är med
2: så är det ju verkligen typ det, bästa, det bästa som har hänt dem på något sätt. Mm. Eller det känns så att alla, när man high-fiverar i slutet så är det verkligen så här fiff. Fan, vad
0: jag har längtat efter det. Från första året ja. du var med har jag längtat efter varje år. Äh, as, Läs att jag inte var med i år. Men det får bli nästa år. Again. Det var jättekul i år också. Mm. Men eh, jag tänker på just med Scrapple generellt. Eh, hur ser ni på Scrapple som ett sätt att skapa förändring? Eh, bo, alltså jag tänker både i scenen, alltså att använda initiativ för att skapa förändring i själva Scrapple-scenen, men också i samhället i stort. Hur ser ni på Scrapple? förmåga där till det.
2: Ja, jag vet inte, men men skateboard har ju alltid varit någonting som är ganska Alltså skateboard har jag alltid sett som coolt. Alla vill ju ha skateboard med i någonting speciellt nu kan man ju se det i allt. Jag menar i IKEA katalogen har ju liksom skateboard som står ute mot väggen
1: och ja, de gjorde till och med egna skateboards. Ja, ja, de gjorde De gjorde egna skateboards. De gjorde också en här, ett skate rack. Som tog slut överallt direkt. För att jag ville ha det. Det var ett rätt fiffigt litet. Liksom ja, rack där så du kunde det, hänga ja. dina skateboards. Liksom i...
0: ja. Och det fanns för skor. på det var och skor, man kunde ha liksom allt samlat, tror jag. Ja, jag tror det. Ja, ja. Men det, var, det var rätt fiffigt
1: ja. gjort. Men precis som du säger. Alla ville ha ja. Ja. Jag fick en
0: Lidl-katalog. Där var det också en skateboard. Med. Ja, ser jag.
2: Ja. Och jag menar, Hermes har gjort reklamer med skateboard. Toppatofflarna har gjort Decathlon ja. har sina egna skates. Och jag ja. menar, det är såhär, skate ska ju vara överallt. Skate är ju någonting som är jävligt coolt. Och alla vet det. Så där tror jag att skateboard har en... Alltså skateboard kan säga saker och folk kommer att lyssna liksom. Om man ser på det på ett sånt sätt. Så där mm. tror jag att det kan förändra folks synsätt. Få folk att tänka. Framförallt
1: inom populärkultur så lyssnar ju folk på mm, skate. Exakt.
0: Jag tänker på att folk använder skate märken och kläder. Jag tänker på Supreme Palace, Treasure... Alla möjliga märken. Eh, det ger ju också någon slags makt till skatescenen att skapa förändring. Nu kanske inte Trasher är någon som skapar förändring i samhället. Eh, min bild. Eh, kanske annars som en annan bild. Men eh, vad ser ni för initiativ där internationellt? Som ni, finns det finns några som ni skulle vilja lyfta? Vi har lyfts åtta Skate Råker, Skate Nation. Det, fin det finns ju många, men är det
1: några som ni ser? Jag tänker... Alltså, i stan är ju ja. självklart... Mm. Um... Vi har ju haft ett eller har ett pågående samarbete med Skatistan och har jobbat med dem i fyra år. Det är ju helt fantastiskt vad de gör och för er som inte vet vad de gör så är det en... Du startade i Kabul, vilket är Afghanistans huvudstad, eh, 2007. Eh, då bara som en skateboardskola, mer för att aktivera liksom alla de gatuban som finns i Kabul. Och har nu blivit ett sätt att motivera och inspirera... Eh, barn och unga, i inte bara Kabul utan även i norra Afghanistan även i Kambodja och Sydafrika att skaffa sig en utbildning och det är oftast då att eh, sådana som lever och är i en situation där de inte annars skulle ha möjligheter att få en utbildning så använder de skateboard som ett sätt, liksom lite som krok att få dem på kroken, så här, kolla vi skatear, vilket är kul och sen på det så lägger man på så, här, så ska liksom att man lär sig att man går i skolan. Det är ett fantastiskt initiativ som har visat sig att det verkligen, verkligen funkar. De har över 2000 elever i veckan. Över 50 procent är tjejer. Och på grund av Skidistan så är skateboard den största sporten för tjejer i Afghanistan. Det har ju även spridit sig. Skidistan finns ju på. Ja, ah, ah, Kambodja och Sydafrika, då, som mm. sagt. Så det är väldigt tydligt. Ett, tydligt exempel. Sen så läste jag någonting annat som jag inte kommer ihåg namnet på nu men en skatepark som finns i några flyktingläger som då liksom blir att i det här det är ett jättestort flyktingläger som jag har förstått det och då eh, liksom, och de olika grupperna håller sig för sig själva förutom de som skatar då blandar man upp det mm. att det blir liksom ett integrationsprojekt så att det blir liksom någonting positivt i en relativt dålig vardag eller relativt det, en, det kan jag inte uttala mig om men inbilda att det inte är den bästa av vardagen och bo i ett flyktingläger det blir ett positivt inslag samtidigt som du liksom integreras med andra kulturer eh, vilket det visar ju, vilket fantastiskt ja, punkt men, och sen har jag en sak till, innan jag säger punkt eh, att med det som är bra med skateboard eh, det är ju att om vi spelar fotboll tillsammans och du är jätteduktig och jag är dålig så kommer det inte bli speciellt kul för någon av oss men om vi skatar eh, så spelar det ingen roll, som jag skiter en hel del med Axel Lindqvist, som är fantastiskt duktig. Eh, så det spelar ingen roll att han är bättre. Vi har ju fortfarande lika roligt. Eh, och där har ju också en skateboard en enorm fördel. Det är därför den här skateparken då på det här flyktingläget funkar. Det är därför då skate i stan funkar. För att allt och alla kan göra det oberoende av hur duktig man är. Men kan man säga då, alltså
0: det är en del. Alltså att alla kan göra oberoende hur duktiga de är. Sen tänker jag det vi pratade om tidigare med att det inte finns någon rangordning däremellan heller. Det är liksom inte så att du rent socialt inte kan umgås med den som är bättre utan du kan fortfarande hänga med den och skate med den. Och sen coolhetsfaktorn, alltså image. Att alla vill vara som Skype-råkare typ. Och det skapar en plattform för samhällsförverkan. Jag brukar tänka, jag brukar se framför mig som ett sätt att skapa en frizon för folk som kanske lever i ett samhälle som är ganska normativt och eh, kanske är svårt att bryta sig, bryta normer i, alltså samhället är stort. Och Skateboard kan vara en frizon för det. Eh, känns som att det skulle kunna vara det. Eh, hur, och där tänker jag tänker på nästa fråga. för att, eh, Jag har mött lite då och då så här folk som när man pratar om Skateboard som ett sätt att skapa förändring och inkludera flera, att de eh, beskriver som att ja, men. Eh, vad, vad händer med allt eh, den skatekultur som vi känner? Alltså, och att det kanske fria, radikala, anarkistiska. Och då är jag nyfiken på, jag har skrivit ner en fråga här. Så, och då, ehm, alltså, det subkulturella värdet skate har, det ligger ju där någonstans i det lite rebelliska, fria, lusfulla. Men hur, eh, hur ser ni på det i relation till att skate på något Finns det någon motsättning där? Det kan liksom finnas både och, eller är det egentligen samma sak? Förstår ni frågan?
2: <laughs> ja, men alltså att vara samhällspåverkande behöver ju inte ha någonting med med, med någon form av liksom, politiskt ställningstagande att ja. Alltså du kan ju påverka samhället utan att vara utan att göra ett politiskt ställningstagande. Om det var det du var inne på lite grann.
0: Ja, jag, men jag, jag tänker för... Eller jag kan ju beskriva hur jag tänker. Så, för det jag tänker är att det, om man inte ser skripet som som är punkanarkistiskt och, och för mig det som är punkanarkistiskt innebär ju att du ska kunna ha hur många olika uttryck som helst, så det samlas som samma anda och du gör det tillsammans, oavsett liksom vilket uttryck. Om Men det, det är...
2: är precis det som är påverkan. Alltså, förstår du, det är, där, ja. det är där det kan ha en positiv påverkan på samhället. Att det ja. finns en plats där, där man visar att allting är välkommet. Liksom.
0: Och, och då tänker jag på de som är rädda att eh, när skriptsändare börjar öppna upp sig att man ska tappa det fria radikala anarkistiska. Vad säger
1: ni om det? Det fria radikala och anarkistiska kommer alltid finnas kvar så länge som det finns fria radikala och anarkister. Liksom. Om man säger så. Mm. Ja, så det kommer ju bara komma nya grenar inom, ny, inom subkulturen skateboard. Eh, så att jag tror att det absolut kommer finnas kvar. Eh, ja, det var. Men det är det som är lite
2: kul att vi snackade om innan också. När, du, när, när vi började kolla på vad vi har för kläder på oss. Det, mm. alltså bara det är ju liksom en... Alltså man, som du säger, det kommer ju grenar inom grenen
1: mm. så att jag, jag tror inte att, att det är någonting negativt att skateboard öppnar upp Så det finns, kommer alltid vara de som ser till att just deras del är stängd och då ska deras del få vara stängd så att, jag tror inte det, det kommer påverka det på, på någonting eh, negativt liksom. om man tittar på det här med OS och liksom den spontana reaktionen så att skateboard var med i OS, nej Um, sen om man tittar på vad det har gjort ja, men det har gjort att flera länder i, i uh, liksom un, utvecklingsländer har fått de har liksom där man bett satsa på skateboard bygga skateboardparker och så vidare vilket man vet har en positiv påverkan både på de som bor där och på samhället i stort um, man bett satsa väldigt mycket mer på skateskatebårdning sen så är det tråkigt att det krävdes ett OS för att det skulle hända mm. men men att det faktiskt sker liksom mm. um, så liksom nu i den är den bollen i rullning också. Och liksom. sen så är det liksom så här är jag, kommer jag titta, absolut. Är det för mig? Kanske inte, men det finns där. Och jag tror inte det kommer påverka skateboardscenen för liksom de här som liksom som vi pratade om de män som vill skata en boll och sen sova i den bollen och så tända eld på alltihop. De kommer liksom finnas kvar och de kommer liksom se till att det är stängt för bara dem.
2: Ja, jag kommer nog inte titta på det heller.
1: Men det spelar alltså, Om Oskar är med eller något sånt där, klart så ja, men det kolla. Kan, kanske kolla Reprisen. Han är helt fantastisk.
0: Ja. Mm. Jag, jag tänker det, det kommer ju vara fantastiskt ska jag råkar det med. Mm.
1: Sen är ju frågan om man tilltalar sig jag, jag kollar inte på x Games Nej, nej men det är inte jag heller. Jag har varit på, på, på Streetliga en gång. Det var inbjuden mm. av Vanessa Torres, just... Uh, och jag var, jag var där, ska jag säga. Så att jag var, flög inte över för att gå på Street League. Men jag har varit på det en gång. Och det är, det är en väldigt, väldigt speciell upplevelse som har 100 procent med på att göra men samtidigt har ingenting med skate på att göra. I alla fall inte för mig. Sen så tyckte inte jag det var så kul att kolla framförallt... Eller, eh, jag tycker det är ju fantastiskt att kolla liksom på Vanessa och Alexis och Lazy och sådär Kill-sidan blev liksom han Chris Jocelyn var med, det tyckte jag var Fett att se honom Men annars så är liksom, de hamnar ju väldigt De skater ju väldigt likadant, alla de som är med där Och det är som du var inne på X-Games också Det är därför Oscar är så fantastisk För när han är med i det här Vans Park-series Det är liksom, han sticker ut så mycket mm. Så att, på så sätt kommer jag kolla Är han med kommer jag kolla men sen tycker jag det är tråkigt också ifall de med
2: för att sponsorerna säger åt om att de måste. Då blir det ju fel på något sätt tycker jag. Alltså då, då, blir, det, då blir det det som jag anser vara anti -skate liksom. Men samtidigt så kan de göra sitt levebröd på vara sponsrade och sen ställa upp i X-Games. Så är väl det mm. deras.
1: Ja, absolut. men det, men, det,
2: men det är liksom impersonliga där. Ja. Jag kan känna att det, det vore tråkigt. De sponsorerna kanske... Nej, jag vet vad fan. Jag dömer inte heller någon som är med. Kör på mm. för fan.
0: Men jag tänker på skillnaden på alltså, Street League, alltså när damerna kör och herrarna kör. Jag tänker om bara kastas tillbaka till skate på 80-talet när enda sättet att vara proffs var att tävla. Mm. Det känns som att skitscenen har varit där <gör> ganska länge nu och jag är mm. väl där fortfarande. Och då, det tycker jag gör att jag får en helt annan känsla för Street League när tjejerna kör än när killarna kör. För det är som att det liksom blir... Om ja, de måste nästan köra det för att kunna leva på det, medan skillnarna mm. behöver egentligen tre. Det. det är bara att de kan leva ännu lyxigare på det. Mm. Uh, jag tycker det ger en helt olika känsla för mig i alla fall uh, när man ser på det. Jag tycker att erfarenheter. Äh,
2: jag, jag personligen följer fler kvinna skäparaker på Instagram till exempel. Det, det är mycket mer inspirerande för mig. Det är mer rejält. Det, mm. det är mer Det är mer. som. Jag har bara tiltalas mer av den typen av skäta. Jag tror att jag snackar med Beatrice som det, det är i Slack också att liksom den typen av skate har jag vet inte, jag, jag ligger närmare den det sättet som de alltså den, 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 det uttrycket som många kvinnliga skaperåkare har ligger mycket närmare mitt sätt
0: att se på skate tror jag. F får jag slänga in en Okej. Okay. Det känns som att många jag... läser på så här internationell nivå det är mycket mer styrda av sponsorer som gör att de måste åka på ett speciellt sätt än vad Skater.
2: Du pratar ju också med en, en, en sponsor. Ja. Du har sponsorn med dig i studion. Ja, precis. Hjärnhand styr det. Jag tänker, desto
0: mer pengar du får från en sponsor desto mer makt får sponsorn över personen. Alltså, nu är bara, Jag vet ju inte att det är så Jag
1: tror inte sponsorer styr så nej. hårt. Alltså, vi gör ju absolut nej. inte det men vi är en väldigt liten sponsor i sammanhanget. Men eh, jag. jag jag tror inte det. Jag tror snarare att det finns det finns väldigt väldigt många manliga skatare. Eh, killar har det väldigt, funnits väldigt många manliga skatare väldigt väldigt länge vilket har gjort att när då, då har det utvecklats några som har blivit mer av de här tävlingsskatarna som skatar på det sättet så att det blir att de som är mer streetlig är samma kategori av skatare. Det finns inte lika många eh, kvinnliga skatare. Vilket gör att då får man liksom Plocka från de olika stilarna För att liksom sätta ihop De bästa, förstår du vad jag menar mm, just det. Vilket gör att det blir en de blandning av stilar medan killarna liksom, Så är det liksom En typ av skitare som du får dit Sen så vet jag mm. att League försökte ju Bryta upp det där, att de hade Andrew Reynolds Med och Dylan Ryder och så vidare Men att det blir de som i slutändan är med Och de som går till final, de skitar Mer eller mindre på samma sätt mm. Abbe Nyberg var ju med ett år också mm.
0: Skate är ju väl annorlunda än de och ser strytflyg mm. annars tänker jag. Ja men absolut och jag tror
1: liksom strytflyg är väl medvetna om det här att det blir ju mer intressant om det blir upplandat och på tjejssidan har han verkligen lyckats det att få tag liksom, på de här olika stilarna.
2: Men, mm. men det, det jag tycker är lite tråkigt är när det blir tävling av saker för att det alltså uppvisning har det ju varit ofta man kommer ihåg när liksom toy machine kommer och har, har liksom häng på olika ställen och, eller liksom skit i, vilket företag det är men företag som kommer och kör bara liksom de kommer till, till städer och sen så kör de en dag där. På, så sätt jag att, eller på något sätt tycker jag att det är roligare att, att se på en, än en tävling. För tävlingsdelen av det gör det liksom
1: inte ointressant men mindre intressant. Det är väl lite hur man är som person om man är en, mm. om man är en tävlingsmänniska. Um, jag är lite av en tävlingsmänniska. Vilket är märkligt då, eftersom jag typ aldrig vinner några tävlingar eh, som jag är mig. Drömmen lever. Förutom, förutom simning. Jag vill lite. Fisk. Mm. Men, jo, men jag, säga jag, jag kan tycka att det är kul att, att kolla på, på tävlingar. Och sen, så, som vi var inne på tidigare, liksom så här för skateboardscenen. då finns det några som liksom uppskattar tävling, och några som inte uppskattar tävling. Liksom att några liksom vill bara soulskata. Medan andra liksom är mer trickdrivna och mer tävlingsdrivna. Liksom.
0: Jag jag, tänker, jag tittar olika när jag tittar på tävling och när jag tittar på typ, skatefilm. Alltså, skatefilm kollar jag på för att bli inspirerad och skate-tävling för att bli imponerad. Ja, brukar jag tänka. Väldigt, för det är sjukt tryggt. imponerande att se typ, Shane O'Neill göra någon galen, flippa in, flip ut grej på någon uh, hubba. Liksom. Det är imponerande. Men jag blir inte lika inspirerad som att exempelvis se Beatrice Drummond glida ner för en gata i New York. Liksom. Mm. Uh, Ja, jag tänker att vi ska klyda in på en annan Jag har en annan tanke här Det känns ju ofta som att man har bilden av att man ska är Kreativa, innovatörer, kreatörer på olika sätt och entreprenörer Och hur upplever ni, vilka beröringspunkter ser ni mellan skateboard Och att bli då entreprenör, kreatör eller innovatör på något sätt Eller är det bara slump?
1: Eller vad, hur ser ni på det? Jag tror inte att det är en slump. Det finns två. Ett så är skateboard väldigt kreativt. Så att du liksom arbetar... Eller arbetar, men du... du när du skatar så liksom tvingas du till att vara kreativ. Det är det jag tror jag gör att många skatare som Henrik också är då konstnärer. Det är det ena. Liksom det är ju liksom en typ av en konstform. Så att du kommer igång med den konstformen skateboard så är det liksom nära till hands att du kommer igång då med konstformen foto eller film eller mål eller vad det är, liksom än må vara. Att det är någonting kreativt. Det andra att det är väldigt många entreprenörer tror jag två olika anledningar. Den ena det är att det är så fruktansvärt kul att skata. Så att många blir entreprenörer för att på så sätt kunna liksom vara mer i skateboard. Att man startar ett skateboardvarumärke för att det räcker inte bara att bara skata, jag vill vara en ännu större del av skateboard för att det är så fantastiskt roligt och det är en, en sån subkultur man kan vara med i för resten av livet. Det andra är, som jag var inne på tidigare är att när du skatar så måste du misslyckas tusen gånger för att lyckas. Du lär dig att misslyckas och du lär dig att satsa på dig själv för att kunna bli en duktig entreprenör så måste du kunna misslyckas och du måste kunna våga och du måste våga satsa på dig själv. Och du måste våga satsa och veta i bakgrunden att det här kan gå fullständigt åt helvete, men det kan också gå bra. Och det får du naturligt med skateboard. Jag tror att det är därför vi har så många fantastiskt duktiga entreprenörer. Eh, Greger och Per Hallknekt är väl liksom de mest lysande stjärnorna här i Sverige och nu också med Pontus Alv. Men det finns liksom internationellt. Fantastiskt många. Så att jag tror det är mitt svar. Ja.
2: Den ja Men jag håller med mycket och sen. Så tror jag också att det. Alltså, det är ju inte konstigt heller omskrivet att attrahera kreativa människor från första början heller. Att det finns någonting som. alltså Det möts på något sätt. Man blir mer kreativ och man kanske var kreativ när man hoppar in i det. Liksom. Mm. Men sen tror jag också. Eh, men det som du säger att man lär sig liksom att misslyckas och gå vidare. Och att man lär sig att vara kreativ medan man håller på. Det var någonting jag tänkte på medan jag snackade om det där som för, föll bort. Tror jag. Men ähm, yeah. jag håller med dig, Viktor. Du får. Det är Viktor,
0: som sa. Mm -hmm. jag, jag tänker också att det skapar någon känsla av. Eh... Nu kommer jag på vad det var. Ja, säg det. Nej,
2: men att när. när eh, som skatebråkare, i alla fall när, eh, när vi växte upp som skatebråkare, så fick vi ju också skapa våra egna förutsättningar. Alltså, vi har ju alla skruvat i jävla plaggordskiver på ramper och kommer på att snedlägger man så går det bättre. Och sen så får man lägga någon, någon träbit över något, något ställe för att kunna åka över det och vidare på någon annan grind man vill göra. Alltså man, man, vi måste hela tiden jobba för att liksom skapa en förutsättning för att utöva vår egen sport. Och, eller...
1: Då var det absolut... Jag trott, jag trott och det är det
2: komma till nu. Att det, det är liksom, vi är ju uppvuxna på det sättet. Och det,
1: du har det värt att tillägga att när vi växte upp så fanns det inga skateboardparker nej, precis, alltså det i Stockholm så fanns det inga alls överhuvudtaget, det fanns gamla fryshuset I, det var det nej. och sen så fanns det lite träobstiklar som stod utspridda här och var liksom i grannförorterna ja. det är ju
2: samma, samma på Gotland det fanns ju fan ingenting så att, vi, jag tror att vi är uppvuxna med att man, man var tvungna att skapa sin egen förutsättning för att göra det vi tyckte det var kul och då tror jag också att det kommer med när vi, jag menar alla vi blir äldre och växer upp på något sätt så då tar man med sig det att man skapar man skapar sin egen förutsättning på något sätt och det är väl där entreprenörskap och kreativitet kommer in någonstans
0: Jag tänker där också jag, jag har ingen riktig tanke än om hur det ser ut idag och vad som händer framåt men jag, jag har precis som upplevs just att man skapar sina egna förutsättningar och att bra eller dåligt vi tog ställen i anspråk Mm. Alltså att vi, i mitt eget fall vi hade hittat en uh, husgrund som var obebyggd i så där växt upp som var typ 1000 kvadrat och där byggde vi en hel egen skatepark i trä med träpallar vi hade hittat och uh, vi gick till byggplatser och frågade om lov och uh, ibland kanske inte frågade om lov men så Ja men precis så byggde liksom en helt egen skatepark. Uh, då tog vi den platsen i anspråk och kunde ha den i typ två år och vi byggde allting och det skapade ju både så här känns som att jag kan Uh, så här kompetens liksom. jag, jag kan, lite som du var inne på Med Friberg ja, att Där var alla vanliga Inte kanske, fribär, Victor Uberg. Victor Uberg, så, ja. Friberg, Viktor Ryberg Friberg där
1: rökte vi hasch på toaletten
0: Just det det, det det är det alla kommer ihåg från Friberg nu. Men, men just att uh, Man är i en miljö där Du lär dig att du kan göra saker Det tänker jag också att få med sig Hur Bättre för att, man? Be om ursäkt, att be om ursäkt Om man ber om lov Ja lite så det gjorde vi sen när de kom och sa, vad är det här för något på den här husgrunden och skulle ta bort allting. Men då var de jättesnälla och hjälpte oss att liksom flytta vissa grejer. grejer vad eh. och Har ni någon fler tankar kring skateboard, entreprenörskap och kreativitet? Och, och
2: Nej, men det ska bli väldigt kul att se hur det ser ut om tio år just i den alltså i det facket, entreprenörskapsfacket eller liksom den, för att nu finns det ju mycket mer förutsättningar för att eh, utöva skateboard utan att bygga sin egen park. Liksom.
1: Mm. Så ja, den ska... finns den mm. Mm. ju där nu. Men det kan stimulera en helt annan typ av kreativitet Exakt. också.
2: Och det är det jag tycker ska bli jätteintressant att se hur det liksom ter sig. Vi kan ju liksom inte vara den enda generationen som som, som är kreativa skateboardåkare på något sätt. Det vore ju skitkonstigt.
0: Ja, men jag tänkte att kreativa finns ju fortfarande i själva
1: åkandet. Mm. Även ja, fast exakt.
0: en skatepark kan ju bli någon slags endimensionell funktion i och för
1: sig för att den är ganska låst. Jämfört så åker, med... De åker inte bara i en skatepark, Nej, de precis. åker i flera olika skateparker och så kör man ju street fortfarande. Och ja. Så
2: kan man ju också hitta på egna sätt att åka i skateparker. Så ja. jag tror att det, det är liksom det finns där liksom. Ja men vi bor ju i Sverige, vi måste ju åka skatepark för att få alltså, kunna åka året runt liksom. Ja. Så att det, jag tror att det är ofrånkomligt och där, det är väl där kreativiteten kickar in, hur man, alltså hur, hur vi åker i parkerna liksom. Ja, precis. Men det ska ändå bli gärna kul att se om 10-15 år vad som
1: jag är väldigt nöjd med mitt svar Så att jag tycker att vi vänder blad nu, ja, nu okay, vi, allt, vi vänder, allt jag lägger det till nu kommer bli dåligt. Ja, men det klickar vi bort ja. efter. Mm.
0: Ja, vi, vi vänder blad eh, Vi ska avrunda tänker jag Och eh, jag skulle vilja höra Vad ni vill behålla Dumpa och addera i Skatesen idag
2: Alltså det är... Dumpa Om någon har tid så kan de väl dumpa den
1: Ja, mm. nej men alltså, jag... Det är ju på väg men jag skulle liksom vilja att det blev ännu mer välkomnande än vad det är idag. Att eh, tjejer kände att, de var, att skateboard var lika mycket deras. Att eh, varumärken och tävlingar och allt som berör skateboard riktade sig lika mycket mot tjejer som det gör mot killar. Så det är väl någonting jag skulle vilja addera och med det liksom dumpa den attityd som finns idag eh, från vissa människor inom skateboard. Det håller jag med
2: om, men där tycker jag också att man ser en positiv trend.
1: Jo, men det är absolut en är positiv jävligt. trend. Så att det, det är, Vi är på väg i rätt riktning, men jag skulle vilja att liksom, precis som mycket annat att det gick fortare. Så mm. att det, men absolut, vi är på rätt väg. Eh, sen så är det lätt för oss som två eh, vita snubbar och bara... Alltså det är på rätt väg här mm. ja. När vi liksom inte lever i det själva Så att mm. även om det kanske är på rätt väg Så kanske det går alldeles för långsamt Jag vet inte, jag önskar bara att Det är klart det går för långt då. Jag önskar att det var Att uh, det var här nu
0: Jag, jag, jag tänker ofta på för, för det blir någonstans De som styrs industrin och senare Fortfarande är fortfarande vita män Och så tänker jag på något ett begrepp som är Mosquito bites Alltså att Vita män då, de kanske om man ser eh, varje moskidobajtas alltså myggbett som någon slags form av kränkning eller friktion. Och om de då har en mygga som kommer att hugga dem någon gång och biter dem. Då viftar de bort den, det väl lite jobbigt i stunden. Men om det är en grupp som är, alltså kanske ligger utanför normen och som inte riktigt är där. Då kanske det är hundra sådana här myggbett som hugger det hela tiden. Och jag tänker att det blir svårt att så här, relatera för den som bara har ett myggbett mot de som har... 100 megabett, att det kanske påverkar hur scenen, att, att det går långsamt liksom.
2: Att Därför är väl stolta
0: skateboarder viktigt liksom. En svärm. Eller hur? En svärm som sticker, ja.
1: ja. ja. ja det, ju, mer, ju mer det normaliseras ju mer självklart blir det att det blir en norm. Att, att i varje skateboardteam eller liksom var, varje varumärke som på något sätt riktar sig mot skateboard och bestämmer sig att ha ambassadörer att det, det är självklart att det ska lika, vara lika mycket tjejer som killar. Du liksom, ta den normen fart, så spelar det ingen roll om du är en vit man eller en eh, färgad kvinna. Alla måste liksom följa den normen om det är den normen man vill se.
0: Mm. Men jag tänker på en grej som, vi ska avsluta, men jag tänkte på en grej som Axel Linkvis när han var med. Att när han växte upp, då var det liksom coolt om ett märke hade en eller två tjejer på teamet. Och då hade de liksom gått ganska långt. Och när han växte upp, det är ju snart 15 år sedan eller något sånt här. Mm. Som det spelar, utspelar sig. Och en reflektion då är att det ser ju ungefär likadant ut idag som då när det gäller teamen. Det händer en del. Eh, de får, det blir mer utrymme för eh, liksom andra grupper. Men det är ju fortfarande teamen är ju fortfarande ganska låsta i att det är ett gäng snubbar som alltså kanske en mm. sig. Eh, det får det gå långsamt. Sen finns det ju uppenbart exempel där det inte är så. Sitter jag och pekar här på, på, på Viktor Men eh, ja,
2: ja men Jag håller med, det är klart det, 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 det går ju för långsamt Så fort det är någonting som ska förändras Och det inte gjorts gjort så är det klart att det är för långsamt
1: mm. Men vi är på rätt väg
2: på Tror rätt jag väg. Ja men jag tror att vi är på rätt väg också mm. är vill ni... Ska fortsätta, liksom.
0: Har ni något annat ni vill säga Som ni inte har fått sagt Under den här en och en halv timmen snart eh...
1: Ja, men det, här, det här är första gången jag är med i en podcast så jag tänkte ta tillfället i akt att tacka min eh, mamma. om det, Jag hade aldrig varit där jag är idag om det inte vore för min mamma. Hon är fantastisk. Jag önskar att alla i hela världen fick ha en mamma som min mamma. Det var det det jag skulle det var mitt tillägg. <laughs> ja, men det
2: var det. Du vet men det tycker ting, jag är bra. Uh -huh. jag kan, jag, då skulle jag också vilja säga tack till mina föräldrar såklart och min brorsa. En. Ett ypperligt stöd
1: på alla sätt mm. har de varit under med ja. äh, äh. jag tycker det. Du vet här, det, liksom Jag har aldrig varit med i en podcast förut jag vet inte om jag någonsin kommer att vara med i en podcast igen. Många. Och, tror jag. Mm. Ja, jag hoppas det. Det var kul. Det var kul. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Det var väldigt kul. <coughs> <coughs> men det är ett ypperligt tillfälle liksom, när inbillar att min mamma kommer lyssna så här, att hon bara förstår hur mycket hon har betytt för mig. Alltså, hela min familj har betytt mycket för mig. Men mamma har verkligen dragit Ett tungt jäkla lass med mig Jag var liksom strulig som kid Och hon har ändå liksom Alltid varit där På ett sätt liksom så här. Absolut hela min familj men min mamma
2: Jag, jag, jag säger hela min familj ja. <laughs> Men jag kommer också Mina föräldrar bor fortfarande ihop Och, och sådär så att jag behöver inte lyfta fram en Det är lite omedänt, eller? Ja, men det är ganska omodent Konservativt. Ja, ja. Mycket konservativt. De är inte gifta i för sig. Jag är inte döpt heller. Jag,
1: jag har ju då... Jag har precis äh, äh, träffat en, en ny tjej. Och hon har då två barn sedan tidigare. Och jag har då två killar från Afghanistan. Äh, som bor hemma hos mig. Så när vi flyttar ihop. Vi blir liksom... 700. The modern family på mm. anabolasterider. Om du och Luca flyttar in då också... Ja, oh, då tänker vi en asmånga. Då, då har vi... Ja. Det löser. Kan, kan
0: vi se en svensk version av den amerikanska serien Modern Family mm. då? Där... Ungefär så. Mm. Fast på engelska, i Sverige. Mm. Är det textat på engelska?
1: Nej, men jag är ju engelskspråkig hemma.
0: Ja, okej. Okay. Så det kan vara både och då?
1: Ja. Ja, vi har där i svenska och engelska. Ja. Och då kan man liksom att du kör lite mer det här Men kan någon av dina tyska? Med? Nej. Okej. Okay. Vem vill ni höra i podden? har
0: har ni någon tanke på en person eller ja. personer eller initiativ eller
1: jag hade rätt många ja kör jag skulle, jag skulle tycka det var intressant att höra Thomas Lövgren som byggde upp Jankyard och Sweet som blev faktiskt någonting väldigt stort som byggde upp liksom ett team av skateboardåkare som kunde leva på skateboard liksom ett svenskt varumärke med svenska åkare som levde på det liksom liksom så man skulle säga Jankyards uppgång och fall Liksom under Thomas Lövgren. Alltså mm. Nu lever ju Jankörd i en andra våg. Liksom, så det är inte fallit så. Det är inte det jag menade. Eh, eh, jag skulle tycka det var intressant och med Bjärten som var på Sweet och startade Sour. Kanske i kombination med Thomas Botvid som har startat Poetic. De två varumärkena Sour och Poetic har ju växt upp ungefär samtidigt. Har två helt olika riktningar. Men båda liksom får går väldigt väldigt bra internationellt och får en bra respons av olika anledningar de två skulle jag höra Pontus Alv skulle man vilja höra med Polar Vår det svinfett att höra varför Polar har blivit typ världens största skateboardvarumärke så överallt är ju Polar enda butik, och vi säljer klockor och solglasögon till rätt många skatebutiker och så frågar, brukar jag alltid liksom bara fråga vilket varumärke säljer bäst Spränger spelar roll, vad är i världen så är det Polar och om det inte är Polar som ett så ligger de tvåa det var jäkligt intressant att höra hur det blev så, om han ens kan svara på det. Ja, det Det är väl dem. Mm.
2: Jag skulle vilja att du gick och hämtade några okända tjejskatare som du bör råkar se någonstans. Mm. Och höra hur de ser på saker och ting inom skateboarden.
1: Ja, hon, och sen också hon vet du hon, Katarina. Kan hon heta det? Och nu hon är, hon är, hon är från Ryssland och skate i frys. Ja, Karina. 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 Henne skulle jag höra. För jag skulle höra hur hon har upplevt det för att komma då. Komma till Sverige. Inte kunna språket. Inte kunna skate. Nu liksom och svinduktig på att skata, Liksom Kan svenska hur hon upplever den svenska skatepoolkulturen. Det vore riktigt intressant.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Har du nog fler? Jerry
0: Sue. Jerry Sue. Kan du ordna det? Ja, nej, det kan jag inte <laughs> Eller okej, okay, jag, kan, men jag <laughs> kan Jag vill höra
2: Elisa Steamer också
0: Det vore mm. ju kult. det är min största idé, När jag började skata like Welcome to hell, hennes mm. partner ah, Så det vore ju vem kan fixa så
1: att Elisa Steamer kommer hit Så jag <laughs> <laughs> Men Beatrice och Vanessa kanske kommer hit Ja, Lacey Baker Lisa ja,
2: cool. Baker
0: Ja, Lisa Baker var nästa. Det vore också alltså kul att ha med någon utom. Ja, av
2: Beatrice kan komma. Ja, hon kanske. ska i Sverige. Mm.
0: Kanske. Kul. Vi vi återkommer till dig. Men eh, tack så jättemycket för att ni var med. Tack så känns Kul. Så får ni ha ja, en fortsatt fin dag. Det
1: samma. Det samma. Ha det så gott. Hej.